State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Certe notti macchina calda e dove ti porta decide lei. Certe notti la strada non conta, quello che conta è sentire che vai. Certe notti la radio che passa negli anni sembra avere capito chi sei Certe notti somigliano a un vizio che tu non vuoi smettere, smettere mai Certe notti fai un po' di cagnara e sentano che non cambierai più quelle notti fra cosce e zanzare e nebbia ai locali a cui dai del tu certe notti c'hai qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà certe notti coi bar che son chiusi al primo autogrice chi festeggerà Può restare soli, certe notti qui, che chi sa contenta gode, così così, certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai, ci vediamo da Mario prima o poi. Senti padrone di un posto che tanto di giorno non c'è Certe notti se sei fortunato Bussi alla porta di chi è come te C'è la notte che ti tiene fra le sue tette Un po' mamma, un po' porca come Quelle notti da farci l'amore Fin quando fa male, fin quando ce n'è Può restare soli, certe notti qui, che se ti accontenti godi. Lo avete riconosciuto tutti, Ligabue che canta la pianura padana, la nebbia, le zanzare. Siamo in provincia di Reggio Emilia, da dove parte il sentiero Spallanzani. Cari amici, sono Luca Gianotti. La puntata di oggi dell'arte del camminare è una puntata speciale, di mezz'ora, dedicata al sentiero Spalanzani, seguendo il filo della musica, perché siamo nel triangolo della musica d'autore italiana da queste parti e un cammino non può non essere accompagnato da certe canzoni. Canzoni che hanno accompagnato le nostre generazioni, canzoni che possono diventare la colonna sonora del vostro cammino. Per esempio, un altro reggiano doc è questo. Un sogno libero, un canto libero, come parti 
sì, era Zucchero, il partigiano reggiano. Ma veniamo al cammino di oggi, il sentiero Spallanzani. Un cammino vecchio, anzi, giovanissimo, che mi vede coinvolto in prima persona. Perché creai questo sentiero Spallanzani 30 anni fa, eravamo nel 1988. Era un tempo in cui la cultura del camminare era diversa da quella di oggi, più interessata agli aspetti naturalistici. Si decise allora di intitolarlo allo scienziato settecentesco Lazzaro Spallanzani, perché era originario di Scandiano. Il cammino a quel tempo partiva da questa cittadina ed era supportato dall'amministrazione comunale di quel paese. Anche perché Spallanzani fu il primo scienziato moderno, era un naturalista che per studiare i fenomeni naturali usciva in appennino, camminando, non come i colleghi scienziati delle generazioni precedenti che se ne stavano a studiare sui libri o a sperimentare solo in laboratorio. Ecco quindi un motivo per cui dedicare a questo Spallanzani il cammino aveva un senso anche storico ma anche moderno. In questi trent'anni il sentiero Spallanzani è rimasto in vita grazie al lavoro del CAI, il Club Alpino di Reggio Emilia di Scandiano, ma pochi lo percorrevano. La guida che avevo scritto tanti anni fa è ormai introvabile, ma in occasione del trentennale che cade proprio appunto nel 2018 ci siamo dati da fare, abbiamo posto le condizioni per un rilancio alla grande di questo cammino, perché ha tutte le caratteristiche per essere un bellissimo cammino. Nuovo logo, segnaletica potenziata, tracce GPS, salvacondotto da timbrare nei posti tappa, attestato finale, magliette, in futuro pubblicheremo la guida cartacea e la mappa. Ecco che c'è tutto per rendere questo cammino per tutti voi. E la grande novità è la nuova partenza, da Reggio Emilia città, allungando il cammino di un giorno per un totale di 8 giorni di cammino e 135 km, che dalla pianura e dalla città di Reggio Emilia portano fino al crinale appenninico, a quasi 2000 metri di quota, per terminare in un luogo simbolico, il paese più alto dell'Appennino, a quasi 1600 metri, San Pellegrino in Alpe, sede dell'ospitale dove San Pellegrino in persona fu il precursore degli ospitaleros di oggi. San Pellegrino qui visse se morì nel VII secolo d.C. aspettando e accudendo i pellegrini diretti a Roma. Ma andiamo per ordine. Abbiamo detto che la partenza è dal centro storico di Reggio Emilia, dove si può visitare il museo della collezione scientifica di Spallanzani e si può ritirare il salvacondotto del cammino. Un cuneo verde nella città consente di camminare quasi sempre lontano dall'asfalto anche nella tappa di pianura che da Reggio Emilia conduce a Scandiano, dove c'è la casa natale di Spallanzani e la rocca dei Boiardo. A Fellegara, un borgo poco prima di Scandiano, è nata un'altra storia importante che vi voglio raccontare. Parliamo del 1981. In uno di questi casolari, come raccontato in un libro pubblicato non molti anni fa dal titolo Fellegara dove sono nati i CCCP fedeli alla linea, sì, proprio il gruppo di Giovanni Lindo Ferretti è nato da queste parti. Giovanni Lindo Ferretti, molti lo sanno, è un montanaro, vive ancora sull'Appennino Reggiano, coi suoi cavalli vicino al Crinale, a Cerreto Alpi, ma a Fellegara ebbe la prima casa dove insieme a Massimo Zamboni partì tutto il loro progetto, CCCP prima, poi CSI e poi PGR. Ecco come la descrive Massimo Zamboni. Lungo il lembo occidentale dell'area delle ceramiche, lì dove il piombo nell'aria contende il respiro degli uomini, assorbendosi all'aceto balsamico e all'ezzo dei maiali, tra filali di uva lambrusco e campi di medica, insiste una casa colonica novecentesca, aspetto solido, isolato, decisamente emiliana, 
non azzardatevi a chiamarla cascina, noi l'abbiamo sempre chiamata per comodità Fellegara. Ecco, in questo luogo che comunque è simbolico ci passerete davanti a piedi e proprio di fronte all'agriturismo dove alcuni di voi sosteranno per la notte e quindi anche questa è storia di un cammino. Ascoltiamo i CSI in Fuochi nella notte di San Giovanni in una versione insieme a Goran Bregovic. dei tonfi di corpi che vengono abbattuti tra poco arrossa il cielo della sera sospeso tra azzurri spazi gelidi e lambe desolate pietami pensieri le mani in questa veglia pacifica nel cuore
CSI a Pellegara, riprendiamo il nostro cammino, la prima tappa come dicevamo arriva a Scandiano, Scandiano oltre che appunto casa natale di Lazzaro Spalanzani ha anche lei una storia legata al mondo del rock e della musica. A Scandiano trasmetteva Mondo Radio e trasmetteva poi anche K-Rock, due importanti stazioni che hanno fatto un po' la cultura del rock nei territori della pianura padana e dell'Emilia Romagna. K-Rock e Mondo Radio gestivano un locale che si chiamava Corallo, dove sono passate decine e decine di gruppi band internazionali di grande valore lì in quel posto sperduto della pianura al confine con la collina. Ecco, questa è anche la storia di Scandiano legata alla musica, noi invece riprendiamo Prendiamo il cammino, la seconda tappa da Ventoso ci porta a Regnano e poi continuiamo a salire, comincia a esserci appunto l'Appennino, si arriva a Giandeto, la terza tappa, la quarta tappa arriva a Carpineti, Castello di Matilde di Canossa, poi la Dorsale, questa Dorsale che si cammina dal Monte Valestra fino al Monte Fosola, tra Boschi di Castagno, Faggio e Roverella, un punto naturalistico di grande valore, si scende, si risale la valle e si arriva alla Pietra di Bismantova, ecco la Pietra di Bismantova è un po' uno dei dei simboli del sentiero Spalanzani, una montagna di calcare con pareti verticali che svetta in mezzo alle colline di Arenaria. Si vede da lontano, prima di arrivare e dopo girandosi indietro e quindi proprio per questo è un po' uno dei simboli, tra l'altro ne parla anche Dante Alighieri nella Divina Commedia. Sotto la pietra di Bismantova c'è Castelnuovo nei Monti e qui un'altra storia di musica, il gruppo musicale Ustmamò, gruppo nato da ragazzi di montagna dei due paesi di Villa Minozzo e Castelnuovo Monti, Ustmamò che in dialetto reggiano significa proprio adesso. Esordiscono nel 1991, la cantante si chiama Mara Redeghieri ed era un vero animale da palco, una voce particolare, entrano nel clan dei CSI da cui vengono prodotti, i CSI avevano anche il gruppo di produzione, consorzio e produttori indipendenti. Tra i loro successi ricordiamo Cosa Conta, Fili Cudi, Lieto Evento Finale, Vietato Vietato. Era un gruppo che aveva caratteristiche particolari, metteva insieme la musica un po' estrema, legata appunto al mondo di CSI, con sonorità un po' diverse e anche comunque invece influenze dell'Appennino. Vi faccio ascoltare un brano diverso, quindi non uno dei loro successi, ma la loro versione di un canto partigiano. Nel 1995, da un progetto collettivo che si chiamava Materiale Resistente, che raccoglieva diverse interpretazioni di canzoni partigiane, gli Usmamò reinterpretano un bellissimo brano Siamo i ribelli della montagna che può diventare l'inno anche del cammino del sentiero Spallanzani, lo potreste canticchiare mentre state salendo sulle montagne dell'Appennino perché diventa anche un modo per darvi coraggio nel vostro cammino, ascoltiamolo. Mamma 
sulla sesta tappa del sentiero Spallanzani, quella che dalla pietra di Bismantova ci porta giù alla valle del Secchia con tutti gli affioramenti dei gessi e poi a Cerre Sologno che è il paese degli Asinelli perché qui Massimo Montanari ha contribuito a far rinascere un'antica tradizione di utilizzo degli Asinelli ridando vita a una grande festa tutti gli anni dedicata agli Asinelli in cui spesso siamo presenti anche noi come compagnia dei cammini. Dopo Cerre Sologno, Montecagno, Casalino, sono dei borghetti di montagna semiabbandonati che ancora hanno la caratteristica di essere con la vecchia pietra, gruppi di case affascinanti. E infine arriviamo con la sesta tappa a Ligonchio, centro prevalentemente dedicato al turismo, paese un po' più grande degli altri, e qui non possiamo non ricordare l'Aquila di Ligonchio. Chi era l'Aquila di Ligonchio? Era Iva Zanicchi, questo era il suo soprannome dei tempi d'oro, Iva Zanicchi, che da giovane era una cantante coi fiocchi di grande valore, 
cantautore verrà sicuramente riscoperta iniziò a cantare negli anni 60 il suo primo successo come ti vorrei è del 1964 e poi all'inizio degli anni 70 era una cantante anche impegnata ha pubblicato nel 71 tre album consecutivi di grande interesse uno tutto dedicato a brani che Mikis Theodorakis l'autore greco molto famoso scrisse appositamente per lei perché le riconosceva proprio questa capacità vocale sorprendente un altro dedicato ad Aznavour e un terzo bellissimo album che si intitola Shalom dedicato tutto a canti ebraici tradizionali e alla riscoperta della musica ebraica ecco questa era un po' Iva Zanicchi a quel tempo una canzone su tutte un fiume amaro scritta da Teodorakis che fu un grande successo ma ce ne fu un'altra di canzoni sempre in quell'anno che ebbe un grande successo in tutto il mondo che si chiamava La Riva Bianca, La Riva Nera una canzone che fu tradotta anche in spagnolo che divenne l'inno della protesta studentesca contro Franco perché racconta la storia di un soldato che ferito e quindi accecato non riconosce un soccorritore che gli arriva vicino comincia ad aiutarlo e questo gli dice io non sono della tua parte sono un tuo nemico però ti sto aiutando ecco una canzone pacifista che ci andiamo ad ascoltare perché comunque storia di una cantante che dovremo sicuramente rivalutare negli anni l'Aquila di Ligonchio Iva Zanicchi con la Riva Bianca la Riva Nera Signor Capitano si fermi qui sono tanto stanco mi fermo sì attento sparano Giù. Sto attento ma riparati anche tu Dimmi un po' soldato di dove sei Sono di un paese vicino a lei Però sul fiume passa la frontiera La riva bianca, la riva nera il ponte vedo una bandiera ma non è quella che c'è dentro il mio cuore tu soldato allora non sei dei miei ho un'altra divisa lo sa anche lei no non lo so perché Forse sei stato tu, signor capitano che ci vuoi fare, questa qui è la guerra, non può cambiare, sulla collina canta la mitraglia, per erba verde diventa paglia, e lungo il fiume continua la battaglia ma per noi due è già finita ormai signor capitano io devo andare vengo anch'io con te non mi puoi lasciare no non ti lascerò io lo so già starò vicino a te per l'eternità
andiamo a camminare sul sentiero Spalanzani dopo aver ascoltato i Vazzanicchi di cui appunto abbiamo potuto ascoltare un solo brano ma vi consiglio di approfondire un po' quegli anni di questa cantante che è da riscoprire il nostro cammino, il sentiero Spalanzani da Ligonchio affronta due tappe di montagna ecco cambia ancora l'ambiente quindi da media montagna diventa alta montagna entriamo nelle zone del Crinale prima attraverso la Valle dell'Ozzola cominciamo a camminare su un sentiero di fianco a un grande impianto idroelettrico però in un ambiente di faggetta bellissimo quindi arriviamo alla presa alta e poi entriamo nell'ambiente più di Crinale grandi faggette anche qui e arriviamo al rifugio Bargetta a 1739 metri una deviazione per arrivare al lago della Bargettana che è un luogo veramente magico sembra di essere sulle Alpi in mezzo a questa brughiera di Mirtilli e poi dopo il sentiero continua e arriva al rifugio Battisti siamo a 1761 metri quindi siamo in un ambiente di alta montagna ovviamente queste ultime due tappe vanno affrontate dopo aver verificato bene le condizioni meteo aver verificato bene che non ci sia neve e quindi tendenzialmente in periodo più estivo quindi organizzate il vostro cammino in base anche a queste due tappe di alta montagna. Sul crinale si arriva a Bocca di Massa che è a 1800 metri ed è il punto più alto del sentiero Spalanzani, poi si continua il passo delle forbici, il passo delle radici e infine San Pellegrino in Alpe, ecco questo luogo simbolico in cui si chiude il cammino del sentiero Spalanzani in un luogo appunto veramente importante perché è un pellegrinaggio che arriva al santuario in cui c'è il corpo di questo San Pellegrino che ospitava già ai suoi tempi i pellegrini nell'undicesimo secolo si dice che il flusso dei pellegrini fosse molto consistente, quelli che andavano verso Roma si fermavano e passavano anche da questo lato, non solo sulla Francigena più in basso ma anche passando dalla Garfagnana. L'edificio dell'ospitale di San Pellegrino è un bellissimo edificio storico da visitare e tra l'altro dentro all'edificio adesso dove erano le stanze in cui venivano accolti i pellegrini c'è un museo etnografico molto interessante che dà un'idea della vita dei contadini di montagna di questi territori. Quindi ci sono tutti gli attrezzi e tutte le ricostruzioni delle camere della loro vita. Ecco, questa è la conclusione del sentiero Spalanzani, quindi ricordiamo 8 tappe, 135 km, c'è un sito internet sentierospalanzani.it, una pagina Facebook dove vi invitiamo a mettere un mi piace per rimanere in contatto e questo sarà uno dei possibili vostri futuri cammini, vi assicuriamo che è un cammino di alto livello. Questo è tutto, io sono Luca Gianotti, vi do appuntamento alle prossime puntate, un sorriso e un saluto a tutti e tutte e alla prossima. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini.